0: Bienvenidos al Entre Almas Podcast. Este podcast fue creado para ayudar a la colectividad humana a abrirse a una nueva realidad y forma de pensar y sentir.
1: Vamos a charlar sobre los registros akáshicos, las vidas pasadas y la
0: reencarnación, la sanación, la energía y muchísimo más. Nuestra meta es descubrir junto a ustedes nuevas formas de comprender este mundo utilizando la perspectiva de un ser espiritual viviendo una experiencia humana.
1: Vamos a abrir el camino y la mente de la colectividad humana y a través de esto expandir nuestra realidad y la tuya también.
0: Hola para todos y bienvenido al podcast, eh, yo soy Lucía. Y este podcast estamos haciéndolo con mi hermana Lorena. Hola a todos. Eh, y bueno, esta es la primera vez que lo estamos haciendo en español, así que tenme un poco de paciencia. <risa> sí, porque la
1: verdad con el español estamos un poco fuera de práctica. Pero
0: bueno, Las dos vivimos en países eh, en estos momentos diferentes. Somos originalmente de Uruguay. La dos vivimos en países totalmente diferentes, diferentes en este momento y bueno, nos manejamos principalmente con el lenguaje del inglés y el podcast que venimos manejando hace un año es totalmente en inglés este, todo el contenido en inglés, eh, enseñamos y damos clases en inglés. Así que volviendo a, a, a retomar eh, el, el, el español. lenguaje madre.
1: <risa> Pero el tema también del español fue porque había mucha demanda y tenemos muchas personas mandándonos mensajes y diciéndonos ¿tienen algo en español? Porque no entiendo nada en inglés. Entonces fue como como que está, lo tenemos que hacer, es parte de nuestra misión también, aparte de los registros acálicos y todo eso, y, y de tener nuestros mensajes, eh, como sacar los mensajes para afuera y no, que no queden solo con nosotros, este, y está, creo que también fue también eso. Bueno, precisamos hablar en español porque hay personas de habla español que precisan escuchar estos mensajes también.
0: ¿De habla de español o habladores de, espa de español? Nos, nos de habla de español, sí. <risa> sí ¿Qué es habla pensar? en español? Sí. Este, y bueno, nosotros, eh, nosotras, somos lectoras de registros akashicos. Eh, yo mm, entrené nivel 1 hace más o menos, van a ser 12 años en un par de meses, así que 12 años. Eh, yo creo que lo
1: hice nivel 1 más o menos a esa, ese mismo tiempo,
0: ¿no? yo creo que sí estábamos sí. de repente máximo casi un año separado a diferencia sí, pero puede sí. ser mucho menos también sí. mm. eh, que está. leemos los registros acá chicos hicimos el nivel para leer a las otras individuales a otras personas así que atendemos eh, hace también varios años eh, bueno yo entrené con nivel 2 para leer a otros eh, el mismo año creo que fue Así que hace 12 años también que estoy leyendo a, a otros, otras personas. Y bueno, hice la maestría también nivel 3 porque, no sé, me, me vibró tanto los registros akashicos. Me ayudó tanto con mi, mi propia vida y mi, mi, mis temas, mis propios temas personales, que dije, bueno, quiero aprender todo lo que hay para aprender sobre los registros.
1: Sí, mi camino fue un poco diferente porque, como dijo Lu, yo, yo hice el nivel 1, pero la, la verdad que no me conecté mucho me costó mucho recibir mensajes y como que sentirme cómoda con, con hacer preguntas y como que confiar en mí misma y confiar en los mensajes que me llegaban. Entonces como que usé los registros acá, chicos. Me conectaba, lo usaba en, en el día a día, pero no tanto para recibir mensajes porque no confiaba en lo, lo que venía, ni tampoco confiaba en mí misma. Entonces este dejé muchos años pasar y hace un poco más de un año me llegó ese mensaje. No sé de, de quién, si serán mis maestros, mis guías, pero me llegó el mensaje de que tengo que aprender a, hacer, este, a leer los registros akashicos a otras personas. Fue tan claro el mensaje que realmente, eh, no sé, fue algo que lo, supe hacerlo. En tres semanas ya me había recibido de nivel 2 y ya un mes después de eso ya había hecho 50 lecturas o sea que realmente metí, metí, metí tiempo y energía y ya hace más de un año que, estoy, eh, que realmente soy lectora y que me siento cómoda con, con ayudar a las personas lo hago más que nada online eh, y Lucía también ya que vivimos en países diferentes y, y nos llegan personas de todos lados desde Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda Europa, de todos lados, ¿no? Sí, Islandia, eh,
0: Romania... Sí, de todos lados, de todos es
1: impresionante.
0: Lados. Es, es, es increíble, es increíble cómo, Claro, antes, cuando yo recién comencé a aprender, era leer en persona, eh, a tener, Total. La persona tenía que venir a tu casa, ¿no?, y te venía uh -huh. con, con efectivo para pagarte la consulta y, y, y te sentaba en tu sillón en tu casa, ¿no? Y, les, les, les y tenés les que tener gestos. un
1: espacio, ¿no? Porque si no tenés un espacio, ¿cómo, cómo atendés?
0: Sí, yo tenía el te, o sea, tenía la suerte en ese momento que estaba sola en Montevideo, y porque bueno estabas, así que estaba sola, y mamá y papá viste, no estaban en Maldonado, pero. Eh, no tenía ese problema, pero sí, digo, sí, si estabas atendiendo y tenías una familia, hoy en día te metes igual en el closet. Claro, eh, con el laptop y ya estás. Con el laptop, el Skype y ya estás,
1: viste. Zoom, whatever. Sí. Este, Mientras tengas un espacio tranquilo y eso. Pero con lo que está sucediendo ahora en el mundo, se está dando más esto de lo digital, de de lo virtual, que también yo creo que por eso también las dos nos sentimos muy llamadas a hacer el podcast. Y les cuento un poquito cómo me surgió esa idea. Con Lucía muchas veces, y te digo, te voy a decir, casi todos los días veníamos hablando algo espiritual por WhatsApp. La llamada de mañana antes de ir a trabajar o mientras trabajaba me mandaba un mensaje de voz y era como que qué pasaría si alguien escuchara estas conversaciones que tenemos o que alguien... Es como que, ¿cómo le podemos dar esa visión a otra persona para poder escuchar nuestra, nuestras tipo, llamadas espirituales y estas ideas que nos surgen y todos estas, estos conceptos que conversamos y cosas nuevas que investigamos? Y no sé, no me acuerdo bien qué momento y qué día fue, pero me acuerdo, dije wow, Está, eh, otro mensaje como el de los registros. Esto fue después que empecé a hacer los registros. Tenemos que empezar un podcast, ya. Y no miento, creo que fue en un mes lo armamos todo. Tenemos ya cinco capítulos grabados en inglés, tenemos ya todo el arte hecho, tenemos este, la página hecha. Y fue como, bueno, lo hacemos. No tenemos ni idea de nada, ¿eh? <risa> Era tipo, lo hacemos, no sé, vamos a buscarle la vuelta Y ahora ya hace un año que tenemos Va a ser sí, un año en, ahora, en agosto ese, En
0: ese momento, cuando vos me llamás y, y, Digo, me llamás todos los días y hablamos, como decías vos, hablamos cosas espirituales Pero uno de esos días vos me llamaste y me dijiste Che, vamos a hacer un podcast y yo literalmente fui, fui tipo Ok, tipo, dale No, <risa> claro, no fue en... Eh, no sé cómo hacerlo no sé cómo se hace, pero bueno, dale. Eh, pero yo estaba pasando por un momento en el cual yo estaba muy... Yo, yo en el término que uso en inglés cuando lo, lo describo es estaba muerta de hambre por absorber cosas espirituales. O sea, eh, es como que consumía un libro y no era suficiente. Energéticamente, siguiente. claro. Sí, y no daba más, y no, o sea, quería más, quería más, quería más, quería más, quería más. Y entonces vos me agarraste en el momento en el cual yo cualquier excusa con cual de hablar de lo que acabo de leer o, o profundizar sobre algo con mensajes de los maestros o algo por el estilo a mí me venía bárbaro sí, claro. claro y sobre todo porque yo en este momento vivo en Holanda y diríamos estoy en un pueblo chico en el norte o sea, no estoy en Amsterdam estoy en un pueblo chico, chico en el norte y el pueblo más iluminado espiritualmente. Es la mejor forma de describirlo. De, de o sea no creen en algo más allá de la mayoría, no creen en algo más allá de, de tu estado físico tu cuerpo físico eh, hoy estás y mañana dejas de existir por siempre, es la mayoría la creencia de la mayoría de las personas sin embargo, eh, diríamos los más veteranos eran de ir a la iglesia y ya está, abandonaron y no, no se va a la iglesia tampoco así que Necesitaba encontrar a alguien en que, que me, me, con quien me pudiera juntar a hablar más seguido y, y bueno, entonces para mí tu propuesta tu propuesta era
1: ideal. Algo con, claro, algo co concreto con el que íbamos a poder inclusive generar ideas nuevas, porque hemos además de nosotras hablar por el podcast, obviamente como ya van a ver en episodios futuros, entrevistamos personas también. Entonces eh, entran conceptos nuevos, ideas nuevas. Nos queremos abrir la mente y el espíritu y la cabeza a, a cosas que no, nosotros no necesariamente ahora en este momento realmente podemos ver. O lo, capaz que lo vemos de otra forma, pero que otra persona nos pueda abrir la cabeza. Entonces ese es el como que el propósito con el podcast, es abrirle la cabeza a todo el mundo poder ver las cosas de otra perspectiva y saber que no se tiene que ver todo de una forma que, que hay muchas formas de ver el mundo y Inclusive nos está sucediendo ahora que nos estamos abriendo a muchos mundos y diferentes. Y justo eso porque dije,
0: mientras sí. vos hablabas pensaba, fíjate que cuando comencé yo no quería creer en ni siquiera otras dimensiones ni en vidas uh -huh. paralelas y hoy en día estoy comunicándome con seres eh, <risa> de, otra de otras dimensiones. Claro. Sí, o sea, cómo es se me ha abierto la cabeza en un año... Simplemente por, como decís vos... En, ...entrevistar diferentes temas... diferentes personas... Sí,
1: es, es una cosa que la verdad... Este, ...si algo, algo podemos sacar de lo que es el podcast... ...es eso... ...es de también ponernos en contacto con... ...con personas increíbles... ...que nos han realmente hecho muy bien... ...y también a las personas que escuchan el podcast... ...porque ellos se sienten súper identificados... ...con ciertos temas... Y esas otras personas también muy abiertas a recibir mensajes y ayudarte. Entonces, es como toda una comunidad que armamos acá que queremos hacer lo mismo en español. Porque sabemos que no todo el mundo habla inglés. Y, y bueno, es complicado, ¿no? Poder, eh, también Por eso también la razón de empezar un podcast completamente diferente. Porque esto podría ir por otro camino. Podríamos abrirnos a otros temas que de repente no están muy avanzados en inglés, con personas que hablan inglés, que con el español yo creo que este podcast va, va a ir como por diferentes
0: caminos. Me encanta que dijiste eso, porque obviamente a mí me, me, me encanta hablar inglés, o sea, me siento más cómoda, me siento como yo un también. poco trancada cuando hablo español, o sea... Eh, es, eh, creo que dame un par de episodios dame un par de meses <risa> y, y, y vuelvo a fluir un poco más en español así que eh, vamos a estar bien pero me encanta que dijiste eso porque yo, yo muchas veces cuando nosotros hicimos entrevistas en inglés a personas y, y salió el tema nuestro, nuestro pasado, cómo nos metimos nosotros en este camino, ¿no? Y cómo para otros es mucho más difícil aceptarlo. Y yo siempre contesto lo mismo a las personas que, que son de generalmente un país como Estados Unidos, Inglaterra, en la cual estamos entrevistados, siempre digo, mira, nosotras venimos de un país, o sea, Uruguay, un país en que en acepta el lado espiritual de las personas e es común tener una abuela o, o no sé, una tía o algo que hace o reiki o, o algún tipo de sanación o no sé viste tarot, un tarot videncia, o sea o, o una abuela que siempre te hacía bañarte de ciertos yuyos o, ¿no? uh -huh. todos tenemos un, un familiar así o sea, la bueno, la gran mayoría en Sudamérica, eso es algo que los americanos y los ingleses, la mayoría no lo, te no lo tenían, ni lo tienen todavía están empezando ahora están recién arrancando, así que me encanta que dijiste eso porque sí, es cierto. Podremos meternos en temas un poco más profundos porque para Sudamérica esto es... No es novedad, creo que... Es mejor. No, no es novedad. Bien. Yeah. Y, y Estados Unidos es, es más como que hace 10 años recién se empezó a hablar. Sí. Sí, fíjate que nosotros ya...
1: Nos veníamos, eh, o sea, nos veníamos leyendo los registros acálicos hace 15 años. Y yo realmente empecé a escuchar de los registros acálicos en Estados Unidos hace unos años. Es cierto. Eh, es, es algo que es increíble. Y lo bueno que se esté abriendo todo el mundo a todo esto, pero a su vez, eh, ¿quién sabe? Los tiempos ahora igual yo creo que los tiempos están corriendo más rápido, la energía es otra, entonces... No es que estén atrasados, pero es diferente. Es como otra mentalidad. Entonces va a ser interesante también comunicarnos con, con personas este, de Sudamérica, también personas posiblemente viviendo en Estados Unidos que hablen español y que estén este, en este camino también espiritual. Eh, vamos a también contarles un poco este, ¿Cómo entramos a ser lectoras de registros akáshicos? Porque me parece eso interesante y cada una de nosotras tiene una historia diferente. Este, este podcast no va a ser solo de, de registros akáshicos. Vamos a hablar de muchas cosas, de temas espirituales. Este, también de, de la vida, porque yo qué sé, no podemos hablar de espiritualidad si no hablamos de nosotros aquí en, en la tercera dimensión, viviendo nuestras vidas y cómo la espiritualidad puede afectarnos o puede ayudarnos de cierta forma. Entonces, va a ser una mezcla y se va a adaptar a, a lo que venga, a lo que los maestros y guías nos, nos encaminen a hablar, supongo. Este, no tenemos una estructura y no nos queremos cerrar a un tema, pero la base siempre va a ser los registros porque es, ese, esa herramienta fue la que nos trajo aquí. Entonces, es importante hacer como hincapié en eso. Bueno, quieres ¿por qué no les contás un poco de tu historia de cómo empezaste con los registros akáshicos?
0: Yo antes de meterme en el camino de los registros akáshicos, bueno, por empezar, era una persona muy enojada. <risa> eh, vivía enojada o vivía molestándome. En... Había muchas cosas de mi vida que bueno, había muchos momentos en que no me daba cuenta que estaba enojada, simplemente estaba enojada y lo era un, era un sentimiento ya normal de sí. portarme enojada y acostarme enojada totalmente, vivías enojada sí. y todavía me enojaba a mí misma, me enojaba con mi hija misma por estar enojada o sea el dicho, yo siempre decía no me banco ni a mí misma sí, Vari era, eran varias veces que yo decía eso, no me banco ni a mí misma total pero entonces bueno pasé por esa etapa bastante bueno larga eh, creo que arrancó a los 15 años cuando bueno mamá y papá decidieron volver a Uruguay nosotros en ese momento vivíamos en Estados Unidos en Nueva York de repente un día mamá y papá dijeron bueno eh, chiquitinas en cuatro meses volvemos para Uruguay y fue tipo a los 15 años despedirte de tus amigos despedirte de, un, de una vida del de, de, lenguaje que conocías como tu primer lenguaje o sea español yo no lo hablaba el español yo lo escuchaba mamá y papá decía querés comer y yo lo único que le contestaba era sí y era lo máximo que hablaba en español, ¿viste? Porque era sí. comida, tipo total. <risa> pero, pero entonces, claro, de ahí vino la rabia y el enojo, me, me oblig, sentí oblig, eh, obligada a tener que cambiar mi vida porque mis padres lo decidieron y sentí que nunca nadie me me preguntó si si quería, qué querés Sí, nunca, nunca mi opinión para mí valió Eso me llevó muchos años Descubrir de dónde venía el, 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 el digamos No el odio, pero el enojo El enojo venía de que Yo perdí control de mi vida y, y a los 15 años yo sentí Ya que estaba empezando a ganar control de mi vida Con 15 años ya empezás a armar Tu, tu grupo de amistades, tus creencias Tus salidas de a poco y de repente me encuentro con que deciden que yo no voy a estar más en un lugar, ni voy a tener más esos amigos, porque estamos hablando de la era en que yo recuerdo que nos mudamos a Uruguay yo tenía que escribir cartas y sí, no por había correo. mucho internet, ni existía en realidad mucho. No, era, era recién novedad y, y las computadoras eran tipo tamaño de dinosaurio, ¿viste? No sé si te acordás. Sí. Nosotros teníamos el primero que era un, un compact ¿Te acuerdas uh -huh. el compact Sí. Sí. pero bueno, entonces de ahí vino diríamos de ahí es donde arrancó el enojo y bueno, seguro que muchas otras cosas vinieron después que sumaron al estado de enojo y, y todo eso pero entonces, bueno, muy desencaminada no estaba viviendo la vida diríamos, más encaminada de mi alma, la vida que, que mi alma decidió venir a vivir ni o sea, estaba mal y empecé a tener... Un día arrancaron los sueños de, de premoniciones de accidentes eh, aéreos. O sea, yo en ese momento estaba estudiando para ser pilota privado. Eh, yo siempre, siempre me encantó volar y siempre tuve afinidad. Entonces, supongo que me vinieron los, las premoniciones solamente de ese tema porque era lo, donde estaba concentrada mi, mi, toda mi energía. Era que quería volar, que estaba estudiando eso. Y, entonces era la mejor forma de llamarme la atención, enfocarme en algo que yo ya estoy enfocada. Eh, pero al principio lo tomé como, ah, no, 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 eh, eh, coincidencia total. O sea, eso lo soñé y después lo veo en el noticiero y dije, no, coincidencia total. Eh, ya creo que el tercer sueño que tuve eh, era, wow, no, esto no puede ser coincidencia. Claro, porque eran catástrofes aéreos.
1: Claro, eran, o sea, eran... catástrofes
0: aéreos en que... Salado. La, eh, diríamos, morían todos que estaban eh, arriba del avión. O sea, no no habían sobrevivientes en los sueños, por lo menos que tuve yo, y después los accidentes que, que vi. Eh, si, si, sin embargo, uno, que bueno, después lo cuento, pero um, era. Básicamente me despertaba y sentía me sentía exhausta. Pero te digo, exhausta en que sentí que corrí un maratón. ...mientras estaba durmiendo... ...y estaba más cansada cuando desperté... ...de lo que había sentido cuando me acosté dormir... ...o sea que... Sí, ...me di cuenta que algo estaba pasando... ...en esa noche de sueños... ...y justo recuerdo... ...cada detalle, cada sentimiento... ...cada figura, cada imagen... ...todo lo que vi... ...y todo lo que sentí... ...y tienen que recordar que yo estaba viendo... ...el accidente en el momento que estaba pasando... O sea, no es que veo un avión tirado en el piso y digo, ah, acá pasó algo. No, yo veía el momento que el avión, por ejemplo, empezaba a descender, empezaba a caer y de repente se reventaba contra el agua o el piso o se encendía en el aire y lo veía caer. Entonces no era fácil de ver cuando me di cuenta que no era un sueño nada más. Pero te sentía todos los sentimientos. Al principio solamente sentí sentimientos de... No puede creer lo que estaba viendo en mi sueño. Y pensando que era un sueño como es desperté. Pero sabiendo que estaba exhausta y algo raro andaba... Porque no podía ser que estaba tan cansada. Y de repente a las dos semanas... Gente te pasaba... El accidente pasaba entre dos a cuatro semanas... Después de que yo lo había soñado. Entonces la primera vez lo vi... Creo que a las dos semanas, el primer sueño... dije, wow, qué... Qué coincidencia. Qué loco. Está, ahí quedó. La segunda... Dije, tendría que... Qué raro otro sueño. Y la verdad que estoy exhausta, igual que la otra vez anterior. Y, y no sé, recuerdo cada detalle. Y me siento angustiada y horrible por el sueño, igual que la primera vez. Y dije, no será. No, no puede ser. No, yo estoy loca. No, no, no puede ser. No, no, no. Y creo que ese sueño... Ese empezó, tipo... Fue un poco más largo. Fue como tres a cuatro semanas el, el siguiente. Así que por un tiempo dije... Ay, no, no, está, está bien. No, no, no. no fue No fue. Y de repente lo veo en el, uno de los noticieros y dije, yo estoy loca no, 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 yo, yo tengo yo me lo, lo estoy imaginando lo estoy imaginando, no puede ser y el tercer sueño para mí fue la confirmación me desperté y ya me desperté muerta, todos los mismos síntomas que los sueños anteriores y me desperté y dije algo está pasando acá y recuerdo despertarme llorando y rezando por favor, no, 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 no. que no sea que no sea, que no sea, que no sea y sí, al final fue al igual que las otras dos anteriores y bueno, así tuve tres años tres años, fíjate que la tipa no se despertaba ni, ni a palos tipo, <risa> tres años me tuvieron así, a veces pasaban meses entre los sueños, a veces pasaba podía haber uno tras el otro en un mes, o sea que nunca sabía cuándo era, pero ya sabía y, y bueno el último año obviamente fue el más grave porque ya me estaban empujando cada vez más para despertar y no, yo no despertaba y el último mes, eh, recuerdo que ya pasó a otro nivel los sueños. Pasó a nivel no solo a ver, percibir y, y como saber que se venía. Ahora pasé a poder sentir los sentimientos de las personas que estaban arriba del avión en el momento que estaba pasando. O sea, que iba a pasar, mejor dicho. Eh, eh, pero ya sentir, el, eh, el eh, diríamos, no el caos, porque era tipo... Era miedo, era miedo y, 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 y nervios y to, to, todos, obviamente, sentimientos que te puedes imaginar. Imagínate si estás vos. Pánico total, pánico total y, y algunas personas se rendían y ya decían, bueno, está, me tocó, está, ya está, eh, espero que mi familia sepa. ¿viste que? Entonces a veces hasta escuchaba los pensamientos o sabía los pensamientos, a, a veces sentía los sentimientos fuertes. Entonces al el, el tercer año ya no podía más, ya no podía más. Eh, el único sueño que soñé que no fue malo fue el de Hudson River ese, lo, ese sueño recuerdo tenerlo una vez y, y recuerdo festejar cuando vi el avión en mi sueño recuerdo festejar cuando vi que se bajaban las personas y dije, se bajaron todos, están todos bien y yo en mi sueño con mi guía que estaba al lado la mío y los lo dos saltando en, ahí en el sueño, no sé qué y estaba tan copada que quería sacar un selfie yo en el sueño, y dije, ay, sacamos selfie, sacamos selfie esta foto es, no, no, esto es para el recuerdo y recuerdo a mi guía diciéndome saca todas las fotos que quieras que yo no voy a salir en la foto eh, y, y recuerdo toda esa parte del sueño, pero Llegó el último sueño, fue tan horrible porque vi gente quemarse viva y, y, y ya empecé a sentir el, digamos, el pánico total, imagínate, trancada en una cabina sabiendo que te, lo, que te, estás, te vas a morir, te estás, te estás yendo y encima el, el aire, digamos, el humo del incendio te está haciendo sentir dolor, pánico y además la respiración, el toser, todo eso que, que, que venía con el incendio y, y el avión ya eso fue la última gota que derramó el vaso para mí. Y me acuerdo que, además de volar, estaba trabajando en despegar.com en ese momento. Entonces, fíjate qué biz bizarro. Estaba, estaba volando aviones, o sea, practicando para ser piloto privado. Estaba... De, haciendo tickets aéreos O sea, que shh, agente de tickets aéreos O sea, que alguien compraba un vuelo Y yo era la que ayudaba para, con el sistema De poner el nombre y reservarlo para ellos Y teniendo sueños de noche de personas que ponen a abrir el avión O sea, capaz que una de esas personas Que, uno esos aviones que yo emití, que nunca me fijé Capaz que era uno de sueño sueños que tuve La verdad que nunca presté atención Pero todo, todo alineado Todo tremenda bizarra si te pones, O ironía si te pones a pensar, ¿no? Pero bueno, no podía más, porque yo sabía que cuando tenía esos sueños eh, iba a pasar y yo para mí veía la muerte y, y más nada, veía, veía la muerte y el sufrimiento y por qué me están mostrando esto, o sea, ¿qué tengo que hacer con esto? Tengo que llamar a American Airlines y decirle, che, mira que la semana que viene a, o, a, o a tres semanas se te va a derrumbar un avión, parece en la zona de Brasil, ojo, nada más, ta, ojito, no sé, o sea, no sabía qué se suponía que yo tenía que hacer como un, un ser... Eh, sin, sin poder en el mundo, diríamos así lo sentía yo y bueno, recuerdo llamar a mamá y, dis, y yo le dije claramente a mamá después de ese sueño, le dije, mira mamá, yo no aguanto más hace tres años que estoy así yo estoy desesperada eh, no quiero ver más muerte no quiero sentir más tristeza, este, después el sueño pasó una semana pensando en las personas y esperando a ver qué pase y, y sintiéndome mal, sintiéndome re mal dije, te juro que si, si sigo así un año más, me, termino mi vida no aguanto más, me voy dije decido yo por, por mí misma que me voy porque no aguanto más y estaba muy decidida que, que no, no iba a bancar otro año más así y recuerdo obviamente el desespero de una madre, mamá, no, no, para bancame, bancame, que consigo un contacto, a ver te tenemos si hay alguien que te ayude y y bueno, así terminé haciendo mi carta de astrología y que mamá consiguió un contacto, hice una carta de astrología y recuerdo que él me recomendó leerme los registros acálicos. Dijo, eh, eh, recuerdo el, eh, Walter, el que me atendió, eh, me había dicho, mira, hay una herramienta que es muy buena para las cosas como donde se te repiten en la vida, eh, se llama los registros acálicos, tendrías que leerte. Eh, además de otros consejos que me dio pero eso fue la, como la, lo más importante que me podía ay ayudar en, con en conseguir entender por qué estaba teniendo esos sueños entonces en ese momento solo atendían registros chicos de que él sabía en Argentina y bueno, eran muy caras las consultas en ese momento pero muy caras y yo no lo podía pagar así que bueno, quedé hablé con mamá y quedé con, con mamá y con Walter bueno, si alguno de los dos se conseguía un una lectora, un lector de registros akashicos que yo me iba a atender y bueno, eso llevó un año lo, lo importante es que los sueños disminuyeron muchísimo no sé si tuve, no, no recuerdo si tuve uno o, o dos capaz que re pocos durante ese año de esperar encontrar un contacto pero por lo menos se fue de mi vida diríamos, en parte se fue de mi vida, en parte así que bueno, terminé consiguiendo el contacto, me fui a atender y lo primero que me dijeron fue Primero que me sentí reconectada, eso fue lo más importante. Yo fui con un, un problema para mí, para mí que era un, un problema de terrenal. Tengo estos sueños, parece que están pasando, sacámelo y, y, y bueno, más nada. Era como querer una solución rápida, eh, una solución bien de tierra, en la cual en hoy, hoy, hoy en día miro para atrás y digo, ¿qué sentido tiene eso? Si no era un problema de tierra, eso es un problema espiritual. Sin, o sea, era clarísimo, ¿no? Pero bueno, entonces fui con esa cabeza de muy, muy cerrada espiritualmente, muy, muy terrenal, y, y me encuentro que me siento conectado. Me encuentro que mi alma me habló, me encuentro que mi guía me habló, me encuentro que lo, los maestros me hablaron. Eh, me encuentro con un mundo que no conocía y, y recuerdo irme de esa consulta y sentir, no estoy sola. O sea, fue la primera vez en mi vida que dije, no estoy sola. Para mí también sí.
1: fue la primera vez que sentí eso con una lectura
0: fue muy loco, es re loco sí, y bueno entonces obviamente además de otras preguntas como con todo persona, eh, el amor que no sé qué, que el dinero eh, pregunté obviamente por los sueños que fue mi pregunta clave y, y la respuesta que recibí fue, solamente estamos tratando de hacerte dar cuenta que puedes usar la cabeza para algo más que solo pensar y dije bueno ok, está, entendido ¿cómo lo hago? <risa> Y dijo, bueno, puedes aprender a leer los registros. Entonces dije, bueno, ya. Enseguida que pude pagar la, el curso, el primer curso que encontré que pude pagar, ahí estaba anotada y ahí estaba en el curso. Así que ese fue mi primer pie adentro del mundo de los registros akashicos. Y bueno, de, eh, podemos entrar más, más en temas de cómo fue, pero tu camino de entrada, metiendo tu pe, pie en los registros akashicos, fue muy distinta a la mía. Y
1: creo que el, el de cada uno es diferente, siendo lector o lectora, cada uno va a tener su historia y no, y no todos tienen que hacer como el tuyo, ¿no? Pero para mí también, volviendo un poco a lo que Lucía comentaba de, bueno, eh, el cambio, nosotros nos criamos en Estados Unidos, en Nueva York, entonces ese cambio abrupto de irnos de Nueva York a, a Uruguay fue fue muy difícil emocionalmente para mí fue eh, realmente me, me cambió todo me hizo ver el mundo diferente y a las creo que fue a la semana o las dos semanas de haber llegado a Uruguay yo ya estaba con ataques de pánico para mí también fue mucho la represión de lo que yo sentía porque claro, Lucía era muy extrovertida y era muy de decir lo que ella sentía y lo que pensaba eh, y yo no, yo me quedaba con todo adentro y era, bueno, tengo que hacer lo que hay, que, eh, hay que hacer lo que hay que hacer, hay que seguir a mamá y papá, este, yo no, no tengo opinión acá, no puedo decir nada y me la tengo que bancar. Entonces todo eso con el tiempo realmente ya como que mi cuerpo explotaba y me lo estaba mostrando. Y eso fue, empezó mucho antes de eso, ya el momento que era, bueno, nos vamos a Uruguay, yo ya empecé con una alergia en el cuerpo de pies a cabeza meses antes de irnos. que Era, era ya eso de reprimir lo que sentían. No, no lloraba, no largaba, no hablaba. Y era todo, bueno, es lo que hay que hacer y, y lo acepto, pero no lo aceptaba. Yo no quería ese cambio, yo estaba muy asustada. Y bueno, las dos semanas de haber llegado a Uruguay, yo empecé con ataques de pánico, depresión. Este, viví años con ataques de pánico, que eran diarios. Habían de uno a cinco, ata cinco, cinco ataques de pánico por día, lo cual me agotaba. Este, me, me llenaba de mucho miedo y realmente como que me, me costó ese camino de aceptarme a mí misma también porque no me estaba escuchando a mí misma. No confiaba en mí misma de decir lo que yo sentía ni lo que me estaba pasando. y no, no, En mi mente era como que nadie me entiende Nadie, yo a veces explicaba que tenía como algo en la garganta o que sentía que no podía comer yo que estaba en el medio de un ataque de pánico y las personas me miraban y nadie nadie se daba cuenta que yo estaba con un ataque de pánico era como que ah es Lorena está normal está tranquila y yo estaba por dentro temblando muriéndome este, eso pasó años hasta que empecé a ir a terapia, ahí empecé a conversar un poco con una, con una psicóloga, psicoanalista en realidad, y ahí se me fueron los ataques de pánico. Este, los remedios que tomé no hicieron nada, absolutamente nada, este, ni siquiera me sacaban los ataques porque ni siquiera me tranquilizaban, eran tipo dos, tres pastillas y nada. Este... Pasé años así, de todas formas no paré de vivir, hacía lo que te tenía que hacer, pero nunca sentí que estaba viviendo mi vida a pleno, no estaba viviendo mi vida, no, no estaba pudiendo ser yo, no podía aceptarme a mí misma, porque yo siempre viví con ese miedo de, ¿qué pasa si tengo que vivir así todo el resto de mi vida? ¿Me mato? Yo no puedo estar así, no puedo vivir con ataques de pánico. ¿Qué, qué pasa si esto es parte de mí y que esto es parte de mi ser? Era como preguntas que tenía y cosas que me decía a mí misma. Este, y también a través de todo el tiempo estudié, fui a la universidad, terminé el liceo obviamente antes, que fue muy difícil, como Lucía dijo, las dos no hablábamos español muy bien, entonces era como muy difícil eh, estudiar, y otro, otro sistema muy diferente al de Estados Unidos, Estados Unidos creo que fue muy fácil, <risa> este, si comparo fue mucho más fácil. Y, y bueno, claro, después también... Darme cuenta con los años de que yo realmente no me amaba a mí misma, no me aceptaba y ni siquiera confiaba en mí misma para poder decir lo que yo sentía ni lo que yo necesitaba este, de mí ni de los demás, mucho menos los demás. Entonces, muchas relaciones que no funcionaron. Yo también de no, no, no aceptar cosas mías ¿no? y de no... No verme por, por, no verme por mí misma, no verme no aceptarme y no realmente llegar a un punto y de decir, bueno, esta es, la, esta es la persona que yo soy, pero puedo mejorar, puedo estar bien. Este, y bueno, eh, a los años me mudé para acá, para Caimán, que vivo acá en Caimán ahora este, ya hace más de cuatro años. Y bueno, muchas cosas sucedieron también con mi relación, con con temas este, personales, que llegué a un punto que dije, bueno, este, si esto no es una señal de que realmente no me amo y que no me cuido a mí misma, yo no sé, este, yo no sé qué más me, me pueden tirar en el camino, porque esto es como que, como dijo Lu, la gota que derramó el vaso. Y es una bendición de cierta forma, como las premoniciones de Lu, decir, bueno, esto me hizo dar cuenta de cosas y cambios que tengo que hacer, este, ahí empecé a ir realmente a terapia pero no de la misma forma que había ido cuando tenía 20 y pico fue más tipo, Ta, estoy en este punto de mi vida, si yo no soy realmente 100% honesta conmigo misma de lo que siento conmigo y lo que me está pasando y todas las cosas que pasan por mi mente y mi corazón yo no voy a poder mejorar, entonces fui con esa mentalidad voy 100% abierta a hablar lo que hay que hablar, de mejorar lo que hay que mejorar y no dejar nada dentro, poder conversar miedos y, y temas y cosas que me pasaban. Y realmente puse mucho, mucho este, trabajo propio, no solo fueron las sesiones, fue todos los días levantarme temprano y escribir y poder este, decir, decirme a mí misma lo que estaba sintiendo y poder trabajar ciertas cosas. Este, hice también hipnoterapia con la hermana de una amiga del trabajo acá, este, y eso me cambió la vida. Este, fue como que día y noche, fue como... Fue una, fue, creo que fue la segunda sesión, porque hice tres sesiones, supongo, no fueron dos sesiones, y la segunda sesión, al otro día me levanté y me dije, puedo manifestar cualquier cosa que quiero en mi vida. Es como que me sentí diferente. Es como que alguien me hubiera tipo, no sé, tirado el poder en, mí, en mi cuerpo. Era como que yo lo creí. Yo tengo poder de cambiar. Yo puedo ser la persona que quiero ser y puedo manifestar cualquier cosa en mi vida. Inclusive, puedo amarme a mí misma. Y, y de a poco, entre todas las herramientas que usé, eh, videos que miré, libros que leí, realmente escribir mucho. Para mí eso me, me, hizo, me hizo mucha diferencia de sentarme con mí misma y escribir lo que yo estaba sintiendo en el momento y ser honesta conmigo misma. Después ir y hablarlo en terapia. Este, y después la hipnoterapia, que fue como que realmente, no sé no sé cómo funcionó, pero funcionó de una forma increíble hasta... Creo que después esa segunda sesión me desperté un día y ahí te llamé a vos, Lu, y dije, tengo que tengo que leer los registros akashicos a otras personas. Yo ya venía abriendo mis propios registros cuando estaba escribiendo a veces, porque algún día me desperté y dije, tengo que abrir mis registros. Y lo más gracioso fue cuando me mudé para acá, me deshice de muchas cosas. Pero una de las cosas que traje fue mi manual de registros chicos. No entiendo por qué y no sé. Pero era un manualcito que yo me lo traje. Inclusive aún tenía, ya había laminado las... Eh, los versos este, para abrir y cerrar los registros y los tenía laminados todavía en, ahí con, con, mi, con mis papeles. Los empecé a abrir de vuelta después de años y años y años y me conecté y me sentí bien y después, no sé, me vino ese mensaje que creo que fueron mis maestros, mis guías, diciéndome, tenés que aprender a abrir los registros a los demás. es Ese amor incondicional que estás empezando a sentir por ti misma vas a poder ayudar a las otras personas a hacer eso con ellos mismos a través de los registros. Entonces me resonó tanto ese mensaje que fue, bueno, ya. Y ahí ya me contacté con mi profesora en Uruguay. Lo hicimos virtual y a las dos, tres semanas ya estaba, estaba pronta para abrir registros y y obviamente ahora estamos en ese mismo camino abriendo para las otras personas pero es mucho más profundo que eso porque nos vino ese mensaje de bueno, tenemos que empezar un podcast, tenemos que empezar a enseñar a personas tenemos que hacer que esta herramienta sea accesible para muchas personas para poder cambiar el mundo estos mensajes tienen que llegar a, a todo el mundo y hay que abrirnos es un momento de, de vibrar más alto y de ayudarnos unos a los otros este, obviamente como dijo Lucía este, mi, mi historia es muy diferente Pero a su vez Nos llevó al mismo camino Entonces eh,
0: Como sentimiento Tu camino fue el, el, la forma invertida de hacerlo. Y la mía fue extrovertida ¿Invertida? Sí. y intro, no, introvertida. introvertida Tu forma fue introvertida, este, bien vos Sí Pero bueno
1: este, Es la forma que me tenía que llegar Y gracias a Dios y gracias a los maestros, guías y todos que, que, que me llegó ese mensaje. Porque yo no sé qué estaría haciendo hoy en día si no fuera por eso. Me pregunto eso a veces. Es raro.
0: Bueno, estarías en, estarías en Caimán, eso seguro.
1: Por ahora sí, seguro, sí. Pero, ¿qué estaría haciendo? ¿No? No sé. ¿Quién sabe? Hmm. Este, bueno, queremos compartir un poco esas historias porque... Estoy seguro que cada uno de ustedes tiene su propia historia y cada uno, este, capaz que no resuena con los registros akashicos, resuenan con otras terapias, con otras cosas, con otros, capaz que meditas, capaz que haces yoga, eh, capaz que te gusta escribir y te gusta conectarte contigo mismo de otra forma, porque hay muchas formas de hacer eso. Pero queríamos como que este, este episodio fuera un poco para que ustedes nos conocieran un poco más y entendieran bien de dónde viene el podcast y, y por qué, por qué estamos aquí hoy este, hablando con ustedes. Y, y bueno, este podcast va a ser muy abierto también a que escuchen, vamos a, a estar muy abiertos para escuchar tus sugerencias. Así que, si ustedes tienen una historia interesante con el tema de espiritualidad, son sanadores o les gusta trabajar con un método específico y quieren contar su historia o quieren hablar de, su, de ese tipo de, de tema, por favor, en, entren en contacto con nosotras y podemos hablar con ustedes y ver si, si, si podrían ser un... Podemos entrevistarlos o estar aquí en el podcast también porque queremos variedad de temas variedad de personas historias para también inspirar a las personas este, esto no es solo de, se trata, no se trata solo de nosotros se trata de de ustedes de que lleguen los mensajes que tienen que
0: llegar para ustedes ¿no? y, y, y o sea como dijiste vos gran 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 parte de, del podcast es el reconocimiento nosotros reconocemos que como nuestras historias son tan drásticamente diferentes eh, también reconocemos que no todo el mundo le vibra lo mismo y todo el mundo tiene un camino muy distinto o algo que su capacidad o su pasión le lleva para otro lado. Entonces, el, el, el diríamos la meta final del podcast es... Por, por supuesto, siempre es nuestra misión de eh, llevar luz, eh, llevar información y ayudar a crecer la, la colectividad humana, porque no solo nos afecta a nosotros, sino que te afectan a ti, nos afectan a todos, o sea, estamos todos conectados con la colectividad humana. Entonces, eso, esa es una gran parte de nuestra misión, de tratar de iluminar la colectividad humana. Cuando más iluminados y más despiertos estamos, más personas en el mundo, eh, Va a ayudar a que la luz llegue a la Tierra, que, que hayan más despertares y que, que podamos combatir cosas que ya no son necesarios, eh, programas y, y creencias que ya no nos, no nos sirven de, de nada y bueno, con procesos algo drásticos y algo dolorosos a veces, eso se, se va alargando y eso es parte de lo que es el año 2020, ¿no? Pero eso lo hablamos en otro episodio igual. Total, sí. <risa> sí, <risa> seguro. Sí, este, pero, um, por ejemplo, el podcast en inglés, como ya está progresado un año, ya tiene un año encima, eh, para darte un ejemplo de las cosas que se, se, las personas que entrevistamos, de las cosas que se hablaron, hicimos eh, entrevistas con personas que hacen barras access, hipnosis, eh, regresiones de vida. Eh, Reiki, todavía Reiki. creo que no o oh, no sé ¿Hicimos reiki no reiki no hay... sí creo que sí ah, no me acuerdo no me acuerdo creo que no eh, sanación angelical sí. eh, cristales eh, bueno tenemos ¿Cómo,
1: cómo era el otro este cómo era este dijiste las barras access eh, también videntes, unos cuant cuantas videntes, mujeres.
0: Sí, teníamos unas mujer psíquica. Sí, una mujer eh, que habla con los espíritus que ya de los seres queridos que ya no están. O sea, que también miren.
1: otros que hablan con eh, espíritus, diría, no sé si son espíritus, pero eh, personas en otras dimensiones que llegan mensajes a través de eso, que es Súper interesante y me encantaría poder tener esa persona, pero no habla
0: español. Ese episodio fue muy bueno. Ella tiene oh, una sí. un guía que es de otra dimensión. O sea, llámalo alien si querés. Yo me parece una palabra muy negativo, alien, pero es un ser de otra dimensión, con otro cuerpo, eh, tipo de cuerpo. encarnado ese, en otra dimensión sí y bueno eso es la persona con que se comunica y, y recibe información sobre la humanidad y la colectividad ¿no? nuestra sí eh, sí fue un, un episodio muy interesante eso bueno astrología sí. tuvimos a los que están eh, sí, escuchando de Argentina o Uruguay y, y Brasil eh, Cristos y Foster son personas muy conocidas los tuvimos varias veces porque bueno la demanda para, para que ellos hablen es, es alta eh, eso es un chamán eh, y bueno Cristo es psíquico y yo creo que a veces es astrología y creo que a veces hace, hace un montón de cosas sí, sí pero también este no logro meterlo en una caja no sé cuál sería su título es muy eh, sí es, es, es único él eso sí, seguro es un sí, hace mucho, tiene muchos métodos pero
1: creo que él, él como que seguía por lo que está sucediendo con la persona no sé si usa una herramienta es
0: como que todo una cosa mezclada que eso es lo que me gusta de él es como muy diferente Sí, puede ser. Pero bueno, ellos atienden en, en, en Sudamérica y, y, bueno, en todo el mundo. Entonces, son bastante conocidos y, y muy queridos. Así que, bueno, entrevistamos a ellos. Tenemos, uh, para la semana que viene estamos entrevistando a una chica en inglés, ¿no? Una chica que hace... Eh, visión, eh, bueno, ¿cómo se dice? Remota. Mañana? Remota, visión remota, que a mí me interesa, yo empecé a estudiar eso hace poco, así que me interesa mucho ese episodio. Pero la idea es conseguir tal vez personas eh, dentro de temas como esas, eh, que, tal vez más ruros más progresados, otros diferentes, pero es abrir muchas puertas y descubrir muchas formas de estar conectado, porque no es solo uno. Entonces, esa diríamos es la segunda misión, diría yo, de, de, del podcast. No solo ayudar a la colectividad, y ayudar al despertar, pero si no, entre todos encontrar buenas herramientas, nuevas herramientas, nuevas posibilidades para que cada día estemos progresando en nuestro mundo espiritual, porque uno sale todos los días a hacer ejercicio, o de lunes a viernes uno sale a hacer ejercicio y se está cuidando el cuerpo, ¿por qué no salimos a, a cuidar nuestro, nuestro espíritu y nuestro alma y nuestra conexión? En realidad ella es tan importante y más importante porque ella es la que está encargada de esta encarnación entonces, bueno más ahora eh, sí, entonces, mm -hmm. bueno pero eso es un episodio que vamos a hacer porque hay mucho para hablar de 2020 yo tengo sí. de 2020. mucho para decir 2020 especialmente ahora que te están entonces, llegando sí. tantos mensajes sí, sí a mí esas dos días me tienen eh, con mucho con, con, sentido de urgencia de, de dar muchos mensajes y seguir hablando lo cual me cuesta tanto, ¿no? Sí. <risa> Pero es para darles un poco también de, de una
1: idea de lo que va a ser el podcast, porque no queremos ir con mucho tiempo, sacarles mucho tiempo, pero va a ser una variedad. Así que si hay algunos temas que no les suenan o que no les llegan, seguramente va a haber otros episodios que van a haber temas capaz que te, te resultan un poco más, que vibran más contigo o que te interesan un poquito más. Así que... Sí, este, por el momento vamos a ir viendo quién entrevistamos y les vamos teniendo al tanto Este, todavía estamos en proceso de armar todo el podcast o sea, este es el primer episodio que grabamos este, así que vamos a compartir todos los canales y, y todos los links Este, y ahí les vamos diciendo bien qué día vamos a salir, todo eso así que van a tener toda esa información cuando se lance y lo vamos a agregar al, al episodio al final. Así que... Este, bienvenidos. Y espero que se queden. Eh, y que nos suscriban. Y nos sigan en todos los canales. Para poder... Este, aprender con nosotros también. Estamos, la, estamos las dos aprendiendo. Y queriendo absorber más información. Y crecer junto a ustedes. Y, y bueno. Este, este es el camino que estamos todos transitando ahora. Y... y Muchas gracias por, por escucharnos, lo agradecemos mucho y por todo el apoyo. Gracias, gracias, gracias.